0: Episodio 5, capítulo 3 La cara habla Vuestro rostro, mi señor, es un libro donde los hombres pueden leer extrañas cosas. Dicen que uno no es responsable de la cara que tiene, pero sí de las muecas que pone. A lo que yo más bien diría que para bien o para mal somos responsables de ambas del rostro y del infinito catálogo de expresiones, muecas amables, agresivas y hasta gritonas que dibujamos con nuestros 44 músculos faciales. El rostro posee un lenguaje apasionante y sumamente revelador. Y aunque ya te he presentado algo del fascinante mundo de las expresiones o de las microexpresiones, esos movimientos sutiles y casi imperceptibles que generamos Entender lo que el rostro dice Va mucho más allá de solo conocer Y decodificar el significado de una cara en movimiento Es comprender la historia de la persona Y sus cicatrices de guerra Es encontrar la brújula emocional que todos tenemos Para guiarnos con ella Y así volvernos nuestra mejor versión El rostro es un testigo insobornable además de nuestro propio manual de uso, ese que estamos descifrando y construyendo a través de este libro. Y no es para menos, ya que cada movimiento facial es el resultado de una emoción y a su vez de un pensamiento. Los eventos se registran en nuestro rostro a través de lo que pensamos y sentimos de ellos, así como lo lees, hasta el coraje que da cuando tu vecino tiene una fiesta un martes por la noche se marca, y no solo a través de las ojeras, que delatarán la poca calidad de sueño que tuviste, sino también es un entrecejo ligeramente más arrugado que de costumbre. La cara habla. ¡La cara habla! Lo que más me apasiona del rostro es que cada facción, cada arruga, cada marca, es una pincelada de una grandiosa obra de arte que te intenta contar una historia completa. ¿Te acuerdas que el conjunto en la interpretación corporal es muy importante? Lo mismo pasa con el rostro. Hay un montón de información que ordenar y que descifrar en él. Al observar a conciencia lo que dice tu rostro, estás construyendo un acercamiento a tu ser y te brindas un entendimiento más profundo de tu misión en la vida. Él es una fuente inagotable de información porque todos los días, incluso con el paso de unas horas, hay algo nuevo que observar. ¿No me crees? Sácate una foto al inicio del día y otra al final. ¿Verdad que hay diferencia? ¿Cómo se forma el rostro? Hay un proverbio chino que dice, De los 0 a los 25 tienes la cara que heredas. De los 25 a los 50, Tienes la cara que todos los días vas a trabajar. De los 50 en adelante, tienes la cara que te mereces. Cada vez que lo digo, en cualquiera de mis conferencias, es inevitable escuchar afectos especiales al pronunciar la última línea. Nunca nos dijeron que hay distintas maneras de envejecer. Hay rostros amables, hay rostros suaves, pero también hay duros y agresivos. Y antes de estudiar este increíble lenguaje, yo le echaba la culpa a la genética. <ríe> Piénsalo un momento. Es muy común encontrar el mismo ceño fruncido en una familia completa y hasta se justifican todos diciendo que son las cejas de los González. Efectivamente, el ADN tiene un impacto importante, pero hasta los 25 años. A esa edad es cuando se termina de formar la parte del cerebro, que construye nuestra personalidad. Hay una historia mística respecto a la herencia y me encanta contarla. Alguna vez mi maestra y mi autoridad internacional en el tema de lectura de rostro, Lillian Bridges, me platicó que tu cara es el resultado de muchas generaciones, que se reunieron alrededor de un fuego a debatir cuáles podrían ser los mejores talentos que te ayudarían a enfrentar esta vida. La conclusión de este encuentro es el rostro con el que naciste. Así de perfecto es. Por otro lado, existen factores fios, fisiológicos y funcionales. Por darte un ejemplo, tenemos una nariz para inhalar oxígeno. Es decir, que dependiendo del lugar en el que nacimos o de donde vienen nuestros ancestros, tendremos una nariz más larga o más corta. La nariz tiene la función de calentar el aire en caso de que lo necesites para prevenir un enfriamiento en tus pulmones. Por ello, en climas fríos, son más comunes las narices frías. Ahora, esas condiciones climatológicas no solo tienen un impacto en nuestro rostro, también en nuestro actuar. Si por el frío la comida se termina cuando empieza el otoño, será necesario planea planear o bien ir a conseguir a lugares lejanos algo de comer. Por eso podemos aso asociar rasgos faciales con personalidad. Así de conectados estamos con absolutamente todo. Fascinante, ¿no? Espera, aún existe otro factor que nos obliga a ser responsables del rostro que tenemos. Nuestras decisiones. Y no hablo de las elecciones que podemos tomar para hacernos una cirugía, desmaquillarnos o ponernos un producto. Hablo de las decisiones que tomamos todos los días, como darle fuerza a cierto pensamiento y cierta emoción y, en consecuencia, materializarlos en una expresión facial que va modificando nuestro rostro. En resumen, tu rostro no es con el que naces, sino el que haces todos los días. Los pensamientos, las emociones... Resultan ser el gimnasio al que vamos de manera diaria y disciplinada. En él, la cara diariamente ejercita los 44 músculos faciales que se van moldeando dependiendo del tipo de expresiones que pongas en ella. Por eso, es tan importante pensar y sentir bien. ¿Qué se lee en un rostro? Sigamos adelante. Estamos entendiendo que un rostro dice muchas cosas y todo el tiempo, incluso cuando en teoría no dices nada, a través de una expresión, una arruga o una facción que nos está contando algo. Y para que quede aún más claro todo este mundo de la comunicación facial, te invito a que viajemos unos instantes por tu cara para que vayamos entendiendo de qué te estoy hablando. Si eres súper valiente, lo puedes hacer acompañado de un espejo. ¿Estás listo? Observa tu rostro. Trata de no hacer ninguna mueca o algún movimiento. En un estado relajado, ¿qué ves en tu cara? ¿Qué te está diciendo? ¿Encuentra algún signo de tristeza, algún signo de enojo, algún signo de alegría o algún signo de ausencia? Esta primera capa es tu estado de cuenta. Es decir, existen momentos en tu vida que por las circunstancias hicieron que tuvieras números negros porque fueron momentos felices, pero existen otros que fueron vaciando la cuenta. No hay un saldo mejor que el otro, solo un recordatorio de que hay que agregarle cosas lindas a la vida para que ese saldo vuelva a ser a favor. Ya que vimos cómo está nuestro saldo, ahora es momento de que observes con detenimiento cada facción de tu rostro. ¿Existe alguna que te llame la atención? O bien, que te guste más que otra. Cada facción te regala una manera de hacer las cosas, e incluso puede ser tu mayor virtud. Profundizar en ellas me tomaría un capítulo completo. Así que, por ahora, simplemente te quiero sembrar una semilla de la paz con tu rostro. Porque a veces donde exteriormente... ¿No se ve la belleza establecida por cañones estéticos? Puede verse reflejado de algo verdaderamente hermoso a nivel interno. Ahora, es importante que sepas que en donde ponemos la atención, la sensación crece. Por ejemplo, si solo te fijas en tu nariz, tu cerebro tiende a amplificarla. Y si no te gusta mucho, el efecto será muy negativo. Por ello... Te quiero pedir que busques qué parte de tu rostro es la que más te gusta. Te apuesto a que alguien te ha lavado tus ojos, tus labios, tus mejillas o tu nariz. Todos tenemos algo hermoso, y en eso quiero que te fijes. Ahí es donde hay que dirigir nuestros esfuerzos conscientes. Siguiendo con nuestro recorrido, seguro que ya habrás notado alguna línea de expresión, mejor conocida como arruga. Normalmente las asociamos con la edad, y por supuesto que sí, con los años nuestra piel pierde colágeno y va marcándolas más, pero en realidad son un mapa emocional que nos está diciendo qué emoción hemos utilizado más, y por ello el reto es sanarla cuando ha estado asociada con la ira o con la tristeza, para regresar a nuestro saldo a favor. Conocer el origen de una línea de expresión es muy sencillo. Solo tienes que hacer la mueca que marca la arruga y relacionarla con la emoción que la generó. ¿Verdad que cuando aprieta los labios estás conteniéndote para no decir algo? Otro ejercicio interesante es ponerte una cinta adhesiva en la línea de expresión y cuando sientas una tensión en ella encontrar el pensamiento que tienes, observarlo, respirar profundamente y dejarlo ir. Cuando lo alcances a percibir, es que has encontrado un patrón de pensamiento. Ese es el que hay que modificar. Si te das cuenta, así como el cuerpo, el rostro también va colaborando con información valiosa para la construcción de nuestro propio manual. Mucho ya está escrito en él y recibe actualizaciones diarias, solo que no nos dieron la manera de descifrarlo. Por ello, la invitación es a observar con amor y atención para encaminar nuestros refuerzos, nuestros esfuerzos y así volvernos nuestra mejor versión. ¿Y ese gesto qué? Ya hablamos de lo mucho que un rostro nos dice a través de las huellas que dejan las expresiones, pero no hemos hablado de ellas como tal. Les comentaba que siempre me consideré una analfabeta emocional, porque no entendía cuáles eran las diferencias entre las diversas emociones. Me era muy complicado concebir a nivel corporal cómo se sentía y cómo se veía el miedo o el enojo y para leer las expresiones, eso resulta fundamental. Primero, es importante que sepas que hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es la parte biológica y aunque existe el debate de si hay cinco, seis o siete, Solo te quiero mencionar las que considero más importantes para el entendimiento de este libro, que es el miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Cada una es universal, es decir, todos los seres humanos nacemos con ellas. Lo divertido es que, al mezclarlas, construimos sentimientos más complejos. A mí... Me gusta imaginar que tenemos a un bartender en nuestro cerebro. Y cuando vemos a nuestra pareja junto a alguien que le está coqueteando, nuestro experto es coctelería. Empieza a combinar dos cucharas de ira, una de tristeza, más tres de miedo. Así prepara una bonita bebida llamada celos. Esos son los sentimientos, pero ya son más sofisticados, pues consideran un proceso de conciencia. Incluso, ahí está Fernanda! También mete su cuchara y no podía faltar la memoria. Todo esto es un conjunto más complejo que la experimentación de una emoción biológica y que, como imaginas, nos fue dando para sobrevivir. El mundo de los sentimientos es el que más hay que cuidar en el momento en que estamos hablando del rostro. No es lo mismo enojarte porque alguien tiró un papel en la calle que enojarte cada vez que recuerdas a tu maestra de primaria que se encargó de ponerte en ridículo frente a tus compañeros. El primero es temporal, y aunque afectará tu toma de decisión del momento, no es algo que marque tu rostro de manera per permanente. Los sentimientos también salen a través de los gestos y además poseen un proceso de memoria, conciencia e inconsciencia, dejando huella en el cerebro en el rostro, en el cuerpo, pero sobre todo en el alma. Por eso, es importante identificarlos. No queremos atajos cerebrales que nos lleven a nuestra peor versión. Queremos carreteras funcionales que nos lleven a lograr nuestros objetivos de la mejor manera. ¿Cómo se identifican? Entendiendo la emoción que sale a través del gesto facial y asociándola con un pensamiento. Es decir, si frunzo el ceño cada vez que hablo de mi vecina, es muy probable que exista alguna emoción vinculada al enojo con ella. Pero, para que esto quede más claro, en la siguiente tabla te resumo todo lo que he ido entendiendo de las emociones biológicas y que luego construyen los sentimientos, gracias a otros autores a los que he recurrido, además de mis propios aprendizajes en el tema. ¿La ira? ¿Para qué la siento? ¿Para protegerme? ¿Para marcar límites? ¿Cuándo la siento? Cuando siento algún tipo de injusticia? ¿Cómo se materializa en la cara? ¿Un ceño fruncido? ¿Los ojos entrecerrados? ¿Labios apretados? ¿Mandíbula tensa? ¿Alta temperatura? ¿Cuáles son los datos curiosos? El buen juicio regresa después de 20 minutos de haber estado enojado. ¿El miedo? ¿Para qué lo siento? para sobrevivir? ¿Cuándo la siento? Cuando existe alguna amenaza física o emocional, ya sea real o imaginaria. ¿Cómo se materializa en la cara? Se suben las cejas, se abren los ojos, se entreabre la boca para dejar pasar aire y así oxigenar el cuerpo. ¿Cuáles son los datos curiosos? Hay tres posibles reacciones inconscientes, paralizarme, salir corriendo, huir o atacar. La tristeza. ¿Para qué la siento? Para reajustar. ¿Cuándo la siento? Cuando siento que he perdido algo. ¿Cómo se materializa en la cara? Los ojos se van hacia abajo, pierden el brillo, comisuras de la boca hacia abajo, en casos extremos se pierde la firmeza en mejillas. La cara hacia abajo. ¿Cuál es el dato curioso? Biológicamente no podemos llorar. Más de 8 minutos seguidos. La alegría, ¿cuándo la siento? Cuando sientes placer, cuando sientes una recompensa. ¿Cuándo la sientes? Cuando hay al algún sentimiento de logro, algo que disfrutas, algo que te divierte. ¿Cómo se materializa en la cara? En una sonrisa facial o simétrica. Brillo en los ojos, totalidad en, los brillo en el brillo en los ojos. Tensión en mejillas, mentón salido, cara levantada. ¿Cuál es el dato curioso? La alegría es considerado un enemigo de la felicidad. Biológicamente hablando, es imposible estar siempre alegres. ¿El asco? ¿Cuándo es el asco? ¿Para qué lo siento? Para sobrevivir a través del rechazo. ¿Cuándo lo siento? Cuando algo desagradable a mis sentidos me genera una amenaza. ¿Cómo se materializa en la cara? La boca torcida, la parte superior de la nariz se arruga ojos entrecerrados, la cara volteada, etc. ¿Cuál es el dato curioso del asco? El asco no solo puede ser a olores o a sabores, también a ideologías y hasta preferencias sexuales. Enamórate de tu rostro o cámbialo. A lo largo de mi camino profesional, he encontrado muchas personas que no les gusta verse en un espejo. La razón más recurrente que me ha dado es que no les agrada lo que ven. Y sí, hoy vivimos en una sociedad que otorga mucha presión y grandes exigencias en términos de belleza y eterna juventud. De ahí, el incremento en el número de cirugías estéticas y los múltiples procedimientos anti-envejecimiento. ¡Ojo! Yo nunca hablaría mal de las posibilidades que hoy existen en el mercado para vernos y sentirnos mejor. Sin embargo, es importante saber el motivo real por el que elegiríamos cualquier opción para así hacerlo con conciencia. En mi práctica, he descubierto que cuando alguien entiende el significado de su rostro y le da una interpretación más amorosa, se termina enamorando de cada una de sus facciones y arrugas. Y para mí, ese proceso es verdaderamente sanador. Bien, ya sabemos que podemos usar recursos externos para modificar el rostro, pero ¿te has preguntado si existen recursos internos para hacerlo? La respuesta es un claro, contundente y fuerte sí. Te confieso que es la razón por la que más amo mi trabajo, ya que me ha tocado ser testigo de transformaciones faciales increíbles. Me encantaría darte una fórmula mágica y rápida, pero he descubierto que cuando la gente cambia por dentro, la cara en consecuencia se modifica, es decir, cuando la persona verdaderamente perdona, agradece y se vuelve compasiva, su rostro empieza a transformarse. Y aquí de nuevo, conectamos con este poder de bruja o alquimista que todos tenemos. Es cuando comprobamos ese hermoso proverbio chino que dice, cuando cambias tu corazón, cambia tu cara. Cuando cambias tu cara, cambia tu destino. Es muy rentable sanar nuestro corazón. ¿Cuánto dinero te podrías ahorrar? Además, con todo esto tenemos en consecuencia el poder de cambiar nuestro futuro. Yo, por ejemplo, antes de irme a la cama practico el agradecimiento. He comprobado que no solo es una de las estrategias para ser feliz, según Harvard, ya que nos ayuda a poner nuestra atención en lo que sí tenemos. También suaviza el rostro y hasta logra darle luminosidad. Bendita belleza con intención, te animas a practicar la gratitud como hábito y rutina de belleza, verás que si sale del corazón empezarás a ver cambios en poco tiempo. Es momento de llevarlo a la práctica. Vaya que la cara habla, pero sobre todo la cara cambia. Por eso te quiero invitar a que hagas una línea cronológica con tus fotografías y que a través de ellas vayas viendo la evolución que ha tenido tu rostro, el objetivo es que compruebes lo que te mencioné, en este capítulo obviamente, y que vayas sensibilizándote con las sutilezas de cada facción y la manera en cómo tu historia de vida se plasmó en ella. ¿Qué diferencias observas entre foto y foto? ¿Existió un evento que te marcó y logras observarlo en las imágenes? ¿Crees que fue la manera perfecta para aprender algo? No olvides que el rostro humano tiene 44 músculos faciales que se mueven como consecuencia de nuestras expresiones faciales. En nuestra cara se materializan nuestras emociones, historias y cicatrices emocionales. La cara es el resultado de nuestro ADN, el ambiente que nos rodea y nuestras decisiones. Nacemos con una cara, pero todos los días vamos construyendo la propia. Los gestos son la materialización de una emoción. Existen cinco emociones básicas y universales, que son la ira, la tristeza, el miedo, el asco y la alegría. Las emociones y los sentimientos son dos cosas distintas. Las emociones son biológicas. Los sentimientos pasan por un proceso de, de conciencia y memoria más sofisticado. Cada emoción tiene su para qué y se materializa de una manera muy peculiar en la cara.